0: Les rencontres d'Edmond Morel ouais. François Skeleton, est-ce qu'il y a dans, dans ce livre des éléments qui vous ont surpris qui vous ont appris quelque chose sur votre travail Donc en fait, quand j'en ai parlé à Thierry Belfroy qui était vraiment pour moi
1: la personne qui était le plus approprié parce qu'il a une... Très... d'abord c'est un écrivain, c'est un journaliste et il connaît très, très bien la bande dessinée. Donc, c'était vraiment trois arguments qui pouvaient, d'un côté, lui permettre de raconter vraiment au sens narratif, dramaturgique du terme, c'est-à-dire certaines aventures, parce qu'il y a des moments comme l'Expo universelle d'Hanovre où il y avait vraiment des, des rebondissements. C'était tellement incroyable, cette, cette aventure. Euh, il fallait donc avoir cette capacité à traduire ça. Je voulais quand même quelqu'un qui sache organiser, structurer, regarder. Et puis, je voulais aussi avoir un regard sur le dessin. sur le, Il avait vraiment toutes ses compétences, en plus d'être quelqu'un avec qui j'ai une amitié réelle. Et donc, quand il a commencé ça, je lui ai dit, écoute, porte un regard. Euh, ça va être ton point de vue, n'hésite pas, sois critique, n'hésite pas à, à rejeter, parce que moi, je ne m'y retrouve plus dans, 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 dans tout ça. Je ne sais pas comment organiser tout ce brol, comme on dirait à Bruxelles. Et il n'a pas hésité. Et donc, ce qui m'a amusé, ce qui m'a interrogé, c'est évidemment la façon dont il, dont il organisait, dont il, il faisait des liens, dont il amalgamait, je dirais, certains aspects, dont d'autres disparaissaient littéralement, parce qu'il y a des choses qui ont totalement disparu. Et ça m'a beaucoup troublé, parce qu'en fait, on a cherché la forme de ce livre à trois. Thierry, mais aussi Stéphane de Degrouf, le, le maquettiste, et, et moi-même. On, on, on était en train de pétrir cette matière avec... Les textes de Thierry avec la maquette qui, qui, se, qui, se, qui comme ça, apparaissait, et puis avec des dessins qui, étaient, qui devaient être en grande partie inédits pour, pour constituer un livre original. Et donc, c'est apparu un peu, vous savez, comme, comme une forme, euh, comme une photo apparaît dans, dans son bac, c'est-à-dire tout doucement, il y a, y a une image qui, 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 qui semble comme ça, sortir de, de, de nulle part, parce que je ne voulais pas qu'on ait des idées préétablies sur ce livre. Et donc, euh, vraiment, on a cherché le titre, le titre est venu parce qu'il y a là, là aussi des, des éléments qui se sont... Donc, ce qui m'a, pour revenir à ta question, ce qui m'a vraiment troublé, c'est justement que je ne m'attendais pas tout à fait à ça. J'étais très surpris et je me suis dit que c'était bien, qu'il fallait que
0: ce livre, je, justement, j'accepte je, la forme particulière qui était en train de naître. Alors vous avez évoqué le titre qui est un titre magnifique, L'horloger du rêve. Mmh. Je pense qu'on trouve beaucoup d'éléments du livre dans son si oui. décortique un peu le titre. L'horloger, c'est à la fois la précision et le travail sur le temps. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à votre travail de, de dessinateur et puis d'inventeur d'univers Oui, puisque dans, dans ce titre, il y a d'abord une dimension un peu
1: artisanale. Un horloger, c'est un grand artisan, mais c'est vraiment, il faut une patience, il faut une précision. Euh, Hergé lui disait qu'il était un peu comme un enlumineur, oui. euh, que je trouve aussi un très beau terme, parce qu'il faut vraiment passer tellement de temps à faire ce, ce travail. C'est tellement long, c'est tellement laborieux, il faut quand même dire le mot. On croit qu'il y a une dimension comme ça, un peu d'artiste, mais en réalité, moi je trouve qu'il y a une dimension d'artisan, de, de, de et parfois d'artisan laborieux. J'ai pas peur du mot, en tout cas mon travail. Il y a, y a, y a des, sans doute des dessinateurs qui sont plus, plus rapides et plus habiles que, que je ne le suis. Et donc ça, c'était vraiment très beau. Mon père disait aussi une expression que je n'ai jamais oubliée. Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui.
0: C'était un ah oui. <rire> jolie, jolie maxime. Parce euh, votre père, rappelons-le, Robert Scalitain était architecte peintre. Et, et peintre. Et voilà. peintre. Cette phrase-là a encore une résonance plus particulière lorsqu'on connaît ces deux, ces deux caractéristiques de votre père. Absolument. Et il me voyait souvent passer un temps infini.
1: Et il me voyait aussi parfois un peu presque découragé. Et il m'avait sorti ça un jour et j'avais trouvé ça très beau ça m'avait encouragé je l'ai dit dernièrement à Jacob van der Mal, qui passe parfois 8 ans à écrire euh, ce scénario <rire> en tout cas c'était le cas pour Mr Nobody et il m'a dit à quel point cette phrase avait fait du bien alors j'étais très heureux c'est comme ça, il y a parfois des petites phrases elles vous, elles vous, elles vous accompagnent et elles vous aident dans des moments de, de doute donc oui, le côté horloger c'était une, une jolie image qu'a trouvé Thierry
0: et alors horloger du rêve le rêve c'est tout l'imaginaire c'est la création d'univers euh, qui sortent de on ne sait d'où, que, quelle, est, quelle est la, la source de, de l'imaginaire quand on voit votre atelier on se dit il y a une partie qui se trouve ici, quand on voit la maison autrique mm -hmm. cette maison que vous avez reconstituée avec mm -hmm. euh, Bernard Peters, on se dit il y a une partie qui est là, une partie qui va arriver avec le train world avec le tra oui, avec le train alors dites nous, passons en revue une, ces trois une... éléments, alors, en commençant par le train world qui est, qui est le magnifique musée du train oui, qui va arriver en, en
1: 2015. Et là aussi, évidemment, on essaye d'y mettre tout, toute la passion, tout en même temps tout le respect que l'on doit à une aventure extraordinaire, qui est l'aventure du ferroviaire en Belgique, et le, le respect, la, 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 je dirais, l'apprentissage, parce qu'on est toujours en train d'apprendre cette histoire, qui est tellement qu'elle est riche, qu'elle est qu est qu'elle est extraordinairement diverse, euh, qu'elle est extraordinairement complexe parce qu'elle manipule des, des dimensions techniques, des dimensions industrielles, des dimensions sociales, des dimensions urbaines, des dimensions... Enfin, C'est toute l'histoire de la Belgique qui est traversée par l'histoire du ferroviaire. Et quand on met le, la main, on se retrouve avec le bras et on ne pense plus qu'à ça, on achète des revues, enfin, on, on a l'impression de, de redevenir un enfant qui est en apprentissage perpétuel. parce que dans le livre
0: on apprend qu'un de vos oui. jouets préférés lorsque vous étiez enfant et que votre père vous oui. refusait c'était les trains électriques
1: oui c'est vrai, vrai. il ne m'a jamais accordé, préférant me donner des boîtes d'aquarelle, ce voilà. en quoi peut-être il n'a pas eu tort <rire> euh, mais donc voilà et euh, c'est un projet aussi qui part un côté personnel puisque j'ai essayé de, de trouver un regard qui mette en valeur, qui fasse ouais. parler évidemment, qui, qui raconte parce qu'en fait le boulot c'est toujours de raconter et voilà, c'est une chose qui va arriver. Mais après tout, la station de
0: métro, art et c'est aussi un projet lié aux ferroviaires, un autre type de ferroviaire. Euh... Mais encore un mot peut-être sur, euh, sur le musée du train. Oui. On vous donne là un lieu réel, qui est la gare mm. de Scarbet, qui est une gare euh, magnifique pour ceux qui mm. la connaissent, qui a une, une histoire mm. architecturale aussi. À partir de du fait d'avoir eu un lieu, c'est-à-dire un réel, mm. est-ce que votre imaginaire s'y investit mieux Le cadre est en fait
1: Oui, parce qu'en fait, justement, ce qui est intéressant, c'est... Autant sur le papier, on peut, on peut voyager, on peut explorer un certain type de choses. C'est passionnant d'avoir cette liberté-là, hein, sur cette table de dessin, là, sur laquelle est posé votre micro. Il y a un espace inimaginable, en fait. On a l'impression que tout est possible. En même temps, temps c'est un espace dangereux parce qu'à un moment donné, ils il, il ne se confrontent plus au réel. Ce qui est formidable dans des projets, comme j'ai la chance parfois de pouvoir les réaliser, parce que certains ne se sont jamais réalisés, il faut quand même le dire, euh, c'est justement d'être dans, dans des contraintes, des contraintes qui sont lourdes, qui sont difficiles, avec des réunions qui sont parfois laborieuses, avec le danger que les projets s'arrêtent, ou, ou, ou vraiment encore plus graves, échouent. Euh, et donc, euh, le réel, il est là... Pour, pour vous bousculer pour, pour, vous, pour, pour vous titiller pour vous et en même temps il vous construit, c'est avec lui que, que l'imaginaire reprend en vigueur et, et la chance que j'ai eue de voir ces passionnés, ces cheminots et puis ces machines et puis tout ce qu'on m'apprend tous les jours ça rejaillit évidemment dans, sur le travail de dessinateur je ne me verrai pas aujourd'hui ne plus faire que de la bande dessinée
0: il y a eu une préfiguration de, de ce musée du train avec la douce, oui. dans lequel non seulement le livre existait, le dessin mmh. existait, mmh. mais le réel existait, puisque mmh. cette locomotive fantastique ah. existe vraiment. Ah. Ah. Et en plus, le, le, la, la réalité ajoutée qui, qui venait euh, accompagner ah. le livre donnait la dimension de la nouvelle technologie aux éléments, ce à quoi vous êtes aussi très, très sensible oui c'est ça, parce qu'en fait le mot musée est un peu un mot banni, oui. on va, on, on va l'écarter pour oui. parler
1: plutôt d'un lieu, j'espère, moi j'ai même, même dit que ce sera un opéra ferroviaire oui, voilà. pour, 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 pour briser définitivement le, 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 le mot musée et surtout pour, pour dire à quel point on doit maintenant inventer de nouveaux espaces qui sont là pour troubler, pour, pour évidemment émerveiller avec des acteurs, des acteurs qui sont quand même des grandes vedettes.
0: Alors, euh, revenons un peu sur le, sur, sur le, le mélange du, euh, des nouvelles technologies et du réel ouais. vous l'avez pratiqué aussi dans, dans le cinéma avec cette expérience de Taxandria ouais. où me semble-t-il la technologie n'était pas à ce moment-là à la hauteur du rêve et du vôtre et de celui de Raoul Servais
1: oui alors ce qui s'est passé euh, c'était une aventure incroyable Taxandria euh, parce que elle semblait sur le papier euh, un petit peu l'équation le, 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 de rêve c'est-à-dire on a l'impression que tous les éléments étaient là pour faire une aventure hors norme, avec un réalisateur hyper talentueux, avec une technologie passionnante, puisqu'on pouvait incruster des acteurs. Quand même... Moi, j'avais beaucoup souffert de voir mes dessins animés. donc où Mes personnages étaient brusquement redessinés et animés. Et je trouvais ça épouvantable, parce que le dessin réaliste n'est pas vraiment fait pour ça. Et là, on m'offrait on, on la possibilité de voir un univers fantastique Très fantastique, surréaliste, donc relié à, à je dirais, à, aux racines de Raoul Servais, animé, rendu vivant par des vrais personnages. La crédibilité de cet univers, grâce aux acteurs qui étaient un petit peu rendus plus graphiques, c'était, c'était, on pouvait pas rêver mieux. Après, les choses se sont beaucoup compliquées. Je pense qu'on n'était pas effectivement du tout dans une configuration comme aujourd'hui. C'était une technologie qu'on a, qu'on apprenait à, à comprendre, à découvrir qu'on découvrait et on a vraiment essuyé les, les plâtres ça a été un film toujours un peu en difficulté toujours un, mmh. comme un enfant malade comme ça euh, qui, 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 qui ne guérit jamais et qui va s'avérer euh, à l'arrivée très 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 loin de, de ce qu'avait rêvé le réalisateur à observer. et ce qui est dommage c'est que quand on a connu toutes les potentialités qu'il y avait dedans, on en pleurait. Parce que les storyboards, les esquisses, les, les, premiers, les premiers essais étaient tellement porteurs. Ils venaient de faire Arpia, Le résultat avait eu le, le, une palme, une à, palme, Cannes. Hein. Oui, une palme à Cannes. Une palme d'or à Cannes. C'était la Dream Team. Euh, Pierre Drouot, qui était un producteur important, qui, a, qui produisait en même temps Toto le héros. Enfin, euh, Qu'est-ce qu'on pouvait rêver de mieux et on s'est magnifiquement planté quand même euh, sur toute la ligne. Et c'était une leçon incroyable parce que moi je découvrais toutes les problématiques, tout ce que ça représentait, les enjeux, les difficultés de produire un film avec des budgets comme ça, les pressions, la volonté de toucher un marché international. Enfin, on a eu la totale, la totale de toutes les difficultés que pouvait représenter un film à cette époque-là, pris dans, dans ces difficultés-là, cherchant donc à mélanger. Le cinéma d'animation, le cinéma d'effets spéciaux et, et le cinéma live. Et en fait, ces trois cinémas ne se sont jamais vraiment rencontrés.
0: Aujourd'hui, la technologie permettrait-elle de faire du sköten avec... Euh tout l'imaginaire tel que le lecteur de bande dessinée peut, peut se le réinventer en lisant, projeté sur écran, ou est-ce qu'il est encore trop tôt Est-ce que la technologie n'est pas encore à la hauteur de, de, de votre imaginaire
1: Non, la technologie est tout à fait à la hauteur. La difficulté, c'est que mon univers ne touche pas assez de, de gens que pour être sujet à, à un film et avec des budgets, des budgets qui seraient à la hauteur ouais. de, de ce qu'on pourrait attendre. Donc il y a beaucoup, beaucoup de réalisateurs qui disent ah ou de producteurs qui disent on aimerait beaucoup faire un, un film avec l'univers des faits obscurs, avec le danger. Ce qui voudraient prendre un petit peu de ci, un peu de ça. Hein, je prends quelque chose de l'enfant penché, un petit peu quelque chose de, de l'ombre d'un homme, quelque chose de la frontière invisible, une espèce de melting pot comme ça. Tout ce qu'il y a de plus chatoyant, de plus excitant, ça, ça, ça ferait peut-être un très mauvais film, entre parenthèses. Je, je crois que le problème ne se situe pas vraiment là, aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de trouver un, un projet où ou la, la de, 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 trouver la pertinence d'une intervention liée aux cités obscures dans le domaine cinématographique. Il y a des éléments dans les cités obscures qui sont profondément graphiques et qui n'auraient pas d'intérêt au cinéma. Il y a par contre des choses qui pourraient prendre sens, mais voilà, peut-être qu'un jour la rencontre se fera, peut-être pas.
0: Dans, dans, dans le livre L'horloger le, du rêve on trouve une description de la case de bande dessinée que je pense Thierry Belfroy a, vous attribue ou, ou qui vient d'une des rencontres que vous avez faites avec lui l'image devient un petit théâtre infini j'aimerais que vous, vous développiez cette phrase parce qu'elle elle dit vraiment euh, tout ce que vous faites non seulement dans la bande dessinée mais également dans, dans les univers réels et dans les univers euh, euh, cinéma que, que vous avez créé
1: oh, mais je l'ai pas inventé là j'ai une très belle page de eriman de Crazy Cat. Et si vous voyez le, le haut de cette page, vous voyez, vraiment, vous voyez vraiment un petit théâtre avec les éléments de décoration, le rideau, les éléments qu'il y avait devant les éclairages du bas. Euh, L'idée de théâtre est une notion qui, qui, pour moi, est au cœur de la bande Disney. L'œuvre de Jacobs, on le sent bien, c'est des entrées, des, on, on a l'impression qu'on voit là, vraiment, l'espace théâtral et, les, et vraiment les, les effets spécifiques au théâtre avec les, les entrées en, fond, en cours. Les, les... C'est incroyable, de, quand on regarde Jacobs, la façon dont il, il est marqué par, par l'espace, par la scène, en réalité. Donc, toutes les références, pour moi, il y a beaucoup beaucoup d'auteurs de, de, qui font référence au théâtre, beaucoup, pour moi, beaucoup plus qu'au cinéma. Alors, évidemment, le théâtre infini, c'est la possibilité, justement, de plonger dans ce théâtre, d'avoir des couches, d'avoir des, des fonds, ce que parfois j'essaie de faire aussi dans, sur scène, sur, quand, quand je travaille sur des mises en scène, enfin, sur de la scénographie d'espaces de, scéniques, le plaisir évidemment c'est faire en sorte que l'œil là aussi puisse, puisse voyager, puisse plonger pour qu'on ait le sentiment qu'elle est comme un, un espace infini.
0: Alors, on va en parler, on va demander à Thierry Belfroix de nous rejoindre, comme ça on pourra faire une conversation à trois. Voilà. Alors, Il en a marre Thierry Belfroix... Thierry Belfroy, j'aimerais vous reposer la, la, la première question que j'ai posée tout à l'heure à François Scoitaine. C'était le, le, d'où est venue l'idée de faire un livre qui soit une sorte de bilan et est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu, un peu dommage à faire un, un, un bilan euh,
2: d'un jeune auteur euh, plein de projets Je me rappelle avoir acheté en... Oh, c'était juste après... Euh je crois que c'était juste après osé Joséphine une intégrale de Bachoum qui était magnifique, c'était un très très beau box avec euh, bah, tous les albums de Bachoum jusqu'à José Joséphine et il avait laissé l'espace pour deux livres deux, deux CD et après Dieu sait qu'il y en a eu des, des CD et tous fantastiques quand je l'ai acheté je ne me suis pas posé la question de savoir si effectivement l'objet serait dépassé à, à brève échéance je trouvais assez amusant d'ailleurs qu'il ait laissé l'espace pour mettre euh, quelques CD supplémentaires et je pense que la, la démarche a été la même ici, c'est qu'on ne s'est pas interdit euh, l'économie le dira elle, mais nous, on ne s'est pas interdit de se retrouver dans 10 ans pour refaire une suite euh, ça c'est Casterman qui, euh, qui verra d'ici là s'ils peuvent se le permettre mais euh, dès le départ on savait tous les deux que c'était pas un objet fini puisque l'œuvre n'est pas finie, elle n'est pas terminée en revanche, euh, ben, je suppose que François l'a dit euh, il était peut-être temps de le faire aussi pour différentes raisons ben, notamment les donations qui étaient en cours et, euh, et la mémoire euh, c'est vrai que la mémoire de François euh, Dans ce est. <rire> par rapport aux dates est peut-être beaucoup François, moins ce
0: aussi de, de l'organisation nécessaire peut-être oui. de, de l'ensemble oui. davantage que de ces deux autres aspects
2: mais c'est vrai que François a une excellente mémoire pour tout ce qui est euh, du ressenti c'est-à-dire qu'il peut re-raconter de manière absolument incroyable et il l'a fait euh, durant tous nos entretiens justement euh, comment euh, chacun de, de, des projets qu'il a vécu euh, euh, s'est fait euh, je dirais au jour le jour avec euh, même parfois des, des, des dialogues dont tu te souviens euh, en revanche euh, au niveau des dates et des chronologies c'était très très compliqué il y a eu un, un travail un peu archéologique là <rire> mener de mon côté euh, et là, peut-être qu'il y aurait eu des, un moment où ça serait devenu très difficile de revenir sur certaines choses. Mmh. Je pense aussi que, effectivement, euh, le fait que tout ça se passe sur une année, euh, la donation d'une part, le livre de l'autre, euh, entre, euh, entre les deux, la, la, la vente aux enchères, ou en même temps que le livre, à peu près, mmh. euh, c'était une manière voilà, de, bah de... de poser quelque chose. Euh, et ton
1: ouais. point de vue, parce que tu as organisé cette matière. Mmh. En fait, c'était une matière qui était... Je lui ai donné des caisses de ta truc de des tas de dossiers les plus, parfois, les plus
2: hétéroclites, il fallait porter un regard là-dessus. C'était <coughs> un peu l'idée qu'on avait dès le départ aussi, c'était de ne pas faire un livre d'entretien, euh, qui s'est déjà vu, beaucoup vu. Je, je viens de voir la monographie de Rosinski, par exemple, qui est sous forme d'entretien avec Patrick Goumer. Euh, je pense qu'on devait essayer de dépasser ça, et que mmh. c'est sans doute, par le fait même d'avoir un auteur qui n'est pas qu'un auteur de bande dessinée, qui est un auteur d'univers... Mmh. Euh, qui, a, qui développe euh, bah, différents métiers, euh, mais tous en lien les uns avec les autres, que euh, se justifiait pleinement et davantage, je dirais, le choix qu'on a fait. C'est-à-dire vraiment de porter un regard, c'est parce que le regard, c'était trouver les liens entre les différentes euh, casquettes, on va dire, de, de François, entre les différents travaux, et c'était de montrer à, à des publics qui les connaissaient peut-être séparément et hermétiquement les uns des autres, euh, que tout ça faisait partie, finalement, d'un projet assez cohérent et, et commun. François Squetel disait aussi que votre approche, qui est celle aussi
0: d'un romancier, parce qu'on vous connaît comme journaliste, mmh. euh, on oublie que vous êtes aussi romancier, nouvelliste et auteur de scénarios de, de bande mmh. dessinée, vous permettez aussi de raconter une histoire.
2: Oui, c'était l'envie que j'avais, évidemment. J'avais touché d'assez euh, assez près ce, 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 cette, euh, ce que j'appellerais cette... Euh, manière de raconter la création, donc l'histoire de la création, avec euh, un, un petit livre que j'avais fait chez Dupuis qui s'appelait « Le roman d'air libre » en 2008, qui était en fait le roman des 20 ans de la collection, où j'avais essayé de raconter une collection comme si je racontais une histoire. Et donc chacun des albums euh, naissant, euh, passant par diverses euh, euh, réappropriations, euh, parfois éditoriales d'ailleurs, puisque l'idée était aussi de montrer comment les éditeurs avaient euh, influencé le travail de certains auteurs. Et puis, le mûrissement des, des projets, etc., je, je trouvais ça assez passionnant à faire à l'époque. Et ici, j'ai pu le faire encore plus loin, c'est-à-dire que j'ai pu le faire en me concentrant sur une seule œuvre, une seule personne, mais on avait d'emblée tous les deux, je pense, cette envie-là, c'était une envie de, finalement, de ne pas sortir de ce qu'incarne qu François. François incarne précisément euh, la manière de raconter, la manière de dire à travers n'importe lequel de ses dessins, qu'il s'agisse de bande dessinée, qu'il s'agisse de scénographie, qu'il s'agisse de projet d'affiche, il y a toujours cette envie d'emporter dans une histoire, même avec une seule image. C'est, je crois, le, le, le vrai fil conducteur entre tout ce qu'il a fait et entre tous les travaux. Si on cherche, ben, c'est celui-là, c'est un raconteur. Et donc, on ne raconte pas un raconteur en, en, en sortant complètement mm -hmm. euh, du, de ce qu'est l'histoire, de ce qu'elle récit. Et si on l'avait fait, ben, je pense qu'on serait passé à côté de quelque chose. On aurait peut-être fait quelque chose de plus analytique, de plus scientifique, euh, peut-être un peu plus... Euh, euh, plus un télo entre guillemets, mais on aurait euh, perdu quelque chose de ce qu'est euh, fondamentalement son univers.
0: Mais le livre s'ouvre par exemple sur une description que vous écrivez vous Thierry Belfroy d'une image oui. et en lisant sans voir l'image, le texte qui introduit le, le livre, on, on est en train, on se rend compte que le lecteur reconstitue une image qui est du scoïtène à partir de ce que vous racontez d'une rivière au fond d'un lac, point d'interrogation des... Alors, comment, comment se fait le travail de l'écrivain que vous êtes lorsqu'il est confronté à l'univers aussi particulier qui est celui de François C'est le, le
2: tout premier texte que j'ai écrit. <rire> C'est amusant, quand même. Euh, en fait, on a, on a, le, le tout début de notre euh, travail, ça a été effectivement beaucoup de, de se parler. Euh, on s'est parlé... Euh, parfois de manière très informelle, en se promenant dans les bois. Mais le plus souvent, ben, j'avais mon ordinateur devant moi, quand même, pour, pour prendre les à la volée je dirais ce que, ce que me disait François. Il n'y a pas eu d'enregistrement, ça s'est fait, fait au clavier, comme un pianiste. Euh, on a fait ça en vacances, on prenait plusieurs heures chaque jour pour se parler, et puis l'après-midi, je commençais à écrire ce qu'on avait déjà abordé le matin. – Donc c'était réécrit tout de suite ?– C'était réécrit, réécrit. réécrit tout de suite, mais même sous différentes formes, parfois j'allais… on passait du parce hein, Donc, donc je, que le livre alterne des, mettre, extraits, voilà. des
0: extraits de conversations que vous avez eus avec des, des textes… – Voilà,
2: donc l'idée c'était pas de retranscrire immédiatement ça sous forme d'interview, mais justement sous forme de texte. Euh, J'essayais déjà de commencer à décrire, etc., puis à voir ce que je pouvais piocher dans, dans, dans les entretiens de, de, du matin. Et puis après, bon, ça s'est poursuivi pendant, pendant assez longtemps, parce que le, après c'est un travail de, de, de maturation. Mais au départ, les chapitres n'étaient pas très, très clairs. On avait quand même déjà délimité des zones. Hein. Oui, euh, vrai. Mais c'est clair que, par exemple, la scénographie, euh, on voyait ça comme une espèce de monstre, euh, où on allait tout mettre, et c'était impossible. Et donc là, après, ça a été vraiment de dire, mais au fond, qu'est-ce qu qui distingue certains projets d'autres ben, Certains sont très urbains, certains sont beaucoup plus dans les arts vivants euh, et puis il y a les expositions universelles qui sont en soi quelque chose de très très particulier et donc finalement ça a fait des chapitres différents à ce mmh. moment là le cinéma ben, ça s'est imposé aussi euh, mais finalement le, le, je dirais que le livre s'est fait presque tout seul enfin <rire> j'exagère en, en disant ça mais, mais je veux dire les choses euh, mmh. on a pris du temps aussi hein. c'est vrai que c'est un livre qui ne s'est pas fait en, en, en deux mois et les, les choses en fait sont remontées à la surface je dirais que les euh, on, on a discuté de, certaines, de certains chapitres, de certaines questions. Je dirais que le plus dur, ça a été de trouver l'angle d'attaque pour les cités obscures. Ouais. Le reste, ça s'est imposé Asse, ouais. assez, assez facilement.
0: Les cités obscures, c'est vraiment le socle à partir duquel tout le reste se construit
2: Oui, oui puis c'est surtout ce, ce dont il a été le plus question dans d'autres euh, supports. C'est-à-dire que ce soit des interviews très nombreuses, ouais. que ce soit les livres écrits par Benoît euh, avec François, euh, qui sont des livres déjà. Dans, qui regardent les cités obscures souvent sous euh, le thème de la plus ou moins fiction mais quand même avec un, un côté analytique euh, que ce soit les films que ce soit les expositions qui en sont le prolongement j'avais l'impression que tout avait été dit et j'ai tourné beaucoup beaucoup autour des cités obscures en me disant mais comment je vais faire pour amener du neuf là dessus ou pour avoir un regard là dessus alors que tout a été dit par les auteurs eux-mêmes euh, donc là c'était peut-être le, le chapitre qui m'a posé le plus de problèmes au départ mais un jour, euh, ça s'est décanté, et là aussi, euh, les choses se sont imposées.
1: Mais c'est là où, où on sentait qu'il fallait une personnalité comme euh, Thierry, parce qu'en réalité, sinon, il y a quelque chose... Benoît d'un peu insistueux, en fait. Parce mmh. que souvent, Benoît qui écrivait des, des choses, il a écrit le livre « Voyage en utopie », mais il l'écrivait, il, il était en même temps en partie à l'intérieur, en partie à l'extérieur, ce qui est une position qui n'est pas défendable à un moment donné. Et c'est pour ça que j'aimais bien moi l'idée de ne pas avoir un regard trop euh, comme ça en, en analytique, euh, mais vraiment un regard par l'intérieur. Parce que je trouvais que raconter ces aventures, entre guillemets, euh, avec tous ces rebondissements, ces échecs aussi, ces, ces erreurs, ces, ces, ces errements, avait quelque chose de, de plus amusant que d'en de, de, tirer un, un regard distant euh, dont on pouvait éventuellement avoir un certain plaisir, hein, c'est toujours intéressant d'une un, analyse. Mais Thierry, il, il avait en même temps... Le, le, il abordait, il, il, a, il analyse, il regarde parce qu'il aime le dessin, donc il a un regard assez précis sur le dessin. Mais surtout, il avait un goût de raconter. Donc c'est là où c'est certainement le mieux entendu. Euh, C'était dans le plaisir... De traduire que, quelles étaient les aventures qui avaient, qui portaient à, à justement à un récit à un récit avec des rebondissements
2: avec euh, voilà avec tout, tout, tout ce qui peut donner
1: envie au lecteur d'entrer.
2: Je crois que le plus bel exemple à, à ce sujet c'est Hanovre. Allô. Euh, parce qu'en fait on a commencé à aborder Hanovre oui. euh, assez tôt dans les entretiens. Oui. Au départ, euh, Hanovre, pour ceux qui nous écoutent, qui est une donc, exposition exposition universelle. universelle de, de 2000, hein, donc, euh, qui est le plus gros projet bien scénographique bien. Que, que, que François ait euh, mené. Et quand on a commencé à parler d'Hanovre, on, on en parlait dans une série de discussions sur les scénographies et la scénographie en général, etc. Puis on passait un petit peu par là, puis un petit peu par là, puis on allait de, de Dragon à. Euh, je sais pas moi la cenerentola et puis euh, on repassait par autre chose puis de temps en temps hop on revenait à l'œuvre et à un moment François a commencé à, à s'enflammer <rire> je vais le dire comme ça c'est à dire que je sais pas ce qui s'est passé mais je me souviens très bien euh, de, de, de ce jour là euh, je pense qu'il a revécu des choses qu'il avait peut-être un peu enfouies enfin comme tout le monde on oublie euh, euh, on oublie ses propres souvenirs parfois on les retravestit d'ailleurs aussi et vrai. à force de, de questions que, que je posais, en disant oui mais là en fait je comprends pas très bien parce que par exemple dans Le voyage d'une topie il y a des choses que je trouvais pas très claires parce qu'il y avait assez peu de textes finalement de, de, de sur euh, à côté des dessins de, de François j'ai mais là on voit quoi là, il... parce que j'étais n'étais pas allé moi à Novo et, et là François a commencé à raconter, raconter et, et, et sont sortis des anecdotes sur Sabine Sherman qui était la, la patronne sur euh, euh, François Confineau qui était euh, le commanditaire au départ puis qui a quitté le projet, qui est son, un peu son mentor scénographique qui était à à quelques kilomètres de là en plus, puisqu'on était dans le gare, dans, dans la maison de, de, de François, dans le gare, et que Confinou habite pas très loin, donc j'allais voir Confinou après. Et à un moment, j'ai arrêté François, je lui ai dit, écoute, maintenant, stop, euh, on reprend tout à zéro, et on refait tout en œuvre du début de la première minute euh, de, 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 du moment où tu as commencé le projet, jusqu'à la fin, et salle par salle. Et là, on a, on, a, on a pris, je crois, rien que pour ça, on a pris deux jours oui. euh, d'entretien c'était voilà, des exemples comme ça qui ont fait que finalement les histoires se sont racontées par, parfois presque d'elles-mêmes parce qu'il suffisait de tirer sur le fil et puis mmh. euh, les souvenirs venaient les
0: uns derrière les autres. Alors on a parlé de scénographie, on a parlé de cinéma, on a parlé de bande dessinée. Il y a un chapitre que j'aimerais qu'on évoque, deux chapitres que j'aimerais qu'on évoque. C'est le premier sur euh, les débuts, avec notamment un dessin que j'aimerais, François Scolettienne, que vous commentiez, qui est le dessin de cette main qui s'accroche à un lavabo et le lavabo se transforme, qui est un dessin euh, d'enfance qui fait partie des découvertes que Thierry Belfranc a fait dans ses fameux cartons, et ensuite d'un deuxième projet qui est dans les projets à venir, pour ne pas clôturer sur euh, un livre fermé, qui est ce projet exocal de, de jeux vidéo. Alors, le lavabo d'abord.
1: Oui, le lavabo, ça fait vraiment un, un drôle de dessin. Figurez-vous que c'est un dessin que j'ai depuis, pff, je crois, 40 ans, 45 ans, comme ça, dans un tiroir. Et je ne l'ai pas jeté parce que, quelque part, il m'intriguait. Je trouvais ça bizarre, ce, ce, ce dessin effectivement cette main qui s'accroche dans un lavabo et le lavabo devient comme euh, mou euh, enfin la, la matière n'est plus du tout rigide mais comme si elle transformait et je trouvais que c'était rigolo parce qu'après euh, cette espèce de thématique c'est c'est aussi à per, perdurer à travers une série comme les quarks enfin il y a une espèce de fantastique comme ça un petit peu du quotidien euh, et ce dessin je sais pas pourquoi il était là ni d'où il vient je me souviens même plus mais je, je me dis qu'il y a peut-être une raison pour laquelle je, il s'est conservé. Il, il a résisté
0: autant. On a l'impression qu'il aurait pu vous conduire vers une tout à fait autre voie que celle des ah. univers que vous avez créés, qui serait une voie plus surréaliste à la, à la Magritte. Ah
1: bon, en tout cas, ça c'est clair qu'il que, que, que y a cette tentation. D'ailleurs, le plaisir que j'ai eu à travailler avec Raoul Servais venait aussi de, de ça. C'est que j'avais l'impression que je retrouvais des racines communes. J'avais l'impression de me relier à, à, à un territoire... Que, que, quelque chose que vous que vous ne connaissez pas mais mais qui vous appartient vous voyez ce que je veux dire cet étrange cet étrange état de, de, de reconnaître quelque chose tout en étant surpris de le découvrir tout en sachant qu'il fait partie de vous et ben c'est avec Raoul Servais j'avais ce moment-là en me disant mais, mais mais comment ça se fait j'ai l'impression que c'est je suis chez moi et pourtant euh, je vis avec quelqu'un d'autre et euh, le surréalisme le fantastique euh, le, la, la, le trouble que j'ai eu, c'est de voir à quel point nous sommes quand même issus de, cette, de, de ce terreau-là, terreau je dirais, ici en Belgique. Et moi, je ne croyais pas à ça. Moi, je croyais à, à ce que, en fait, les créateurs sont comme ça, un petit peu... Mais non, les créateurs, ils sont quand même inscrits. Ils sont inscrits dans, dans, dans des maillons, dans des chaînes. Et ils appartiennent à, à des courants, à des mouvements. Et c'était très réjouissant. De, de découvrir ça et c'est en même temps euh, quelque chose qui vous rend plus humble parce que vous vous dites ben, on n'invente rien on est comme, comme ça comme, on est relié, comme qu'il il y avait une mémoire
0: une mémoire qui nous traversait et vous Thierry Bellefoy, ce dessin quand vous l'avez découvert, peut-être que vous le connaissiez non, euh, celui-là je ne le connaissais
2: pas il ouais. euh, y en a beaucoup que je ne connaissais pas, j'avoue euh, tout en étant quand même un, je pense <rire> oui. un bon connaisseur de l'œuvre de François avant de d'entamer ce livre, j'ai quand même découvert énormément de choses, et j'espère que le lecteur aussi en découvrira. Euh, je ne le connaissais pas, mais je, je trouvais qu'il était... Finalement, il y avait deux choses dedans. Il y avait d'une part ce côté fantastique, qui, ici si n'a pas été utilisé sur ce, ce, ce mode-là, est quand même assez présent dans toute l'œuvre. Donc je trouvais qu'il était quand même, quelque part, un peu prémonitoire, de, de, notamment, par exemple, par rapport au Quarks. Et d'autre part, il y a la main. Et les mains, tu en as ouais. dessiné énormément, ouais, ça, vrai, euh, de toutes les sortes ouais. possibles, c'est un peu une espèce de, ouais. euh, de, 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 de dessin, de, je dirais presque de gymnastique, mm. euh, qui, qui t'a toujours accompagné, même quand tu ne sais pas quoi faire, tu vas faire une main. Mm. Et, et donc c'était bien de voir vrai. que cette main, elle était là, présente dès le départ, mm. que, que quelque chose euh, était déjà comme ça, comme un comme une espèce de, je sais pas, de, de, de refrain, euh, déjà dans, dans, dans la façon de dessiner. Mm. Euh, par contre, c'est vrai qu'une des raisons, si, euh, si je peux dévoiler, une des raisons pour lesquelles ce dessin est là, c'est aussi parce que François ne voulait pas montrer beaucoup d'autres dessins ah, <rire> de, de, de ces jeunes années. Ce euh, n'était hein. pas terrible. Parce qu'il pas voulait, voulait pas, il voulait que ce soit, un, un, je, je pense qu'il a raison, hein, quand je le regarde aujourd'hui, c'est une évidence, il voulait que ce soit un beau livre. Et, et donc... D'emblée, l'idée de mettre des dessins d'enfance, par exemple, qu'on aurait pu faire, et comme il l'a fait d'ailleurs à Angoulême lorsqu'il avait fait ses conférences avec ouais. Benoît Peters où il avait montré des dessins de ses de tout, tout tout jeunes années, d'emblée, cette idée-là a été écartée. Alors après, c'est posé la question de, mais comment va-t-on illustrer la jeunesse puisque ne voulait pas mettre de photos, on ne voulait pas mettre de dessins d'époque, <rire> donc il fallait trouver euh, une grammaire. Et je me demande si finalement, toute la grammaire de livre ne vient pas de là. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'au départ, on n'avait pas forcément imaginé des décalages entre euh, certains dessins et, et le propos. Décalage, je veux dire temporel euh, ou chronologique. Et puis, au final, comme là, on a dû faire preuve d'une certaine imagination pour pallier le manque d'œuvres que François voulait bien montrer, euh, ben on a commencé à réfléchir autrement à la manière de, de penser l'illustration et c'est devenu, mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas des dessins d'aujourd'hui euh, qui peuvent être des métaphores Est-ce que par exemple le dessin de ton fils qui est en, en, en première page, euh, euh, ne peut pas faire, euh, euh, tout vient de la légende à ce moment-là, hein, mais euh, faire une sorte d'écho à ces séances de dessin familial qui se passaient à, à l'époque de l'enfance de François dans la famille, sous la, 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 la férule, on va dire, de, de Robert Skeuten. Et, et voilà, et en fait, euh, à ce moment-là, le livre a commencé à, à se malaxer différemment, où l'illustration n'est plus devenue une redondance. Euh, chronologique ou, ou temporelle euh, de l'époque observée mais bien une manière de compléter le, le récit ça il faut, ça a été faut, un grand plaisir à faire
1: il faut, il faut rajouter que le livre au niveau des images mh, était vraiment passé à travers un tamis qui était celui de, de Thierry celui du maquettiste et du mien. Donc il fallait qu'on qu soit tous les trois d'accord. Euh, Thierry voulant euh, des inédits, voulant ceci, voulant cela, moi voulant certaines choses, ne voulant pas certains dessins que je trouvais absolument inacceptable, qui me rend malade de montrer. Et donc euh, c'était très compliqué ce livre, c'est vraiment cherché comme ça. Et s'il y en avait un qui était pas convaincu, euh, Thierry étant particulièrement difficile, euh, <rire> bon ben bah, voilà, il passait pas l'examen. Et alors curieusement, il y en a qui émergeait. J'ai pas tout compris, mais c'est ça qui est amusant dans, dans un livre, c'est une chose à fait mystérieuse, c'est qu'il a à un moment donné sa propre vie, sa propre logique, et il faut l'écouter, et c'est ça qui est assez amusant, c'est qu'à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il bah, vous échappe un peu. Hein. Oui.
0: Il y a peut-être une planche qui raconte beaucoup de l'enfance de François et que Thierry Belfrand a laissé passer à travers le film, c'est la planche hommage de Spirou. à Spirou. Oui, oui. oui. Alors pour, pour terminer cet entretien on, 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 le livre contient aussi des projets qui ne sont pas encore aboutis comme le Sokal l'idée d'un jeu vidéo on a l'impression en voyant ce, ce, ce qui est dit de ce projet là qu'il a un univers qui vous serait parfaitement euh, adéquat oui en fait euh, Benoît Sokal est un ami depuis, depuis
1: plus de, de 35 ans on s'est connu à Saint-Luc on, on passe beaucoup de temps ensemble et Alors, un, depuis dix ans, on travaille à un scénario de film qui s'appelle Aquarica, ou qui est vraiment un, un, je dirais, une passerelle entre nos deux univers. Et on, on a développé ça, on a travaillé, on a même travaillé ça avec des, des, des scripts docteurs, avec des, des enfin on a, on a trois scripts docteurs, un américain, un anglais un, et un flamand. Donc, vraiment, on a, on a traversé ce récit de mille et une façons, et donc le film est toujours en. en, en Préparation. Il semblerait qu'il y ait de nouveaux espoirs, mais le cinéma a des logiques parfois très, très labyrinthiques, très, très sinueuses. Toujours est-il que c'était vraiment un plaisir, parce que c'est comme un jeu, de, on se connaît bien, on, on s'apprécie, et c'était amusant de jouer à, à... En fait, travailler avec quelqu'un, c'est une façon formidable de de vivre avec lui, euh, c'est une façon de développer l'amitié qu'on a avec les gens. Simplement de, de, de rêver à un film, à un livre ou à un projet scénographique, euh, comme je le fais pour, parfois avec Claude Renard, c'est une façon d'être avec lui, Plutôt que simplement manger ou boire, c'est de travailler. C'est une façon très, très simple. Et là, là le projet, évidemment, c'est un monde lié au monde marin. Et, et donc, il y, y, y avait une occasion de, de, de construire un territoire qui n'est ni tout à fait celui de Benoît, ni tout à fait le mien. Mmh.
0: Une espèce d'entre-deux. Euh, je l'associe au monde du jeu vidéo, je m'aperçois que je me suis tout à fait... Trompé, en fait, tout à, tout à si fait. Il y avait voudrez... une, une allusion à cela. Dans... Oui, mais tu, là, là où tu as raison,
1: c'est que c'était un film qui au départ, c'est un projet de film, mais qui a, qui a aussi des potentialités
0: jeu vidéo, même des potentialités bande dessinée. Alors Thierry Bellefort, ma dernière question pour oui. vous, euh, à ce propos-là, sur les, les, les projets à venir, les projets non aboutis et les projets à venir, c'est-à-dire en, ré, en réalité sur le deuxième volume de ce livre que vous avez écrire dans 40 ans euh,
2: Dans 40 <rire> peut-être pas, euh, parce qu'on sera quand même tous très très vieux. <rire> mais euh, non, mais voilà, comme je dit tout à l'heure, on ne s'interdit pas du tout de, de, de faire, euh, non pas une suite, parce que ça n'aurait aucun sens, je pense qu'on ne va pas refaire 400 pages et même 200 dans 10 ans, mais une édition, euh, s'il fallait en refaire une dans 10 ans, une édition augmentée. poser euh, la euh, question
0: autrement, le projet non abouti que vous aimeriez vous personnellement voir abouti
2: de François Oui. Ouf, euh... si on a un ou deux non moi je trouve enfin, je n'ai pas d'attente particulière je dirais par rapport à certains projets parce qu'il me surprend toujours quel que soit le projet qu'il qu qu attaque donc je, je sais que bon, évidemment comme tout le monde j'attends le train world hein. on, est, on est tous voilà. là dans les starting blocks mais, mais je sais que François me surprendra et surprendra tout le monde encore très longtemps parce qu'il est à la fois là où on l'attend et à la fois jamais de la manière dont on l'attend.
0: Très bien. Merci beaucoup, François Scoitel, Thierry Belfroy. Et on attend donc l'Opéra Ferroviaire et pour nous faire patienter, le magnifique livre L'horloger du rêve paru chez Casterman. Merci. Les rencontres d'Edmond Morel.